0: 嗨， Hi, 欢迎收听《含花笑》。应》。我想你刚开始打开啊，你应该会搞不懂为什么要叫这个名字呢？顶多可能跟主持人子涵有点关系，但其实这个名字经历了很深刻的思考，还有一份心意。希望我的节目可以帮助你，无论是消除疲劳、解决烦恼、获得知识与快乐、打发无聊。理想更新数量呢是一周四集了，那每次会制作专属的片头，让我们一起来聊聊电影、书籍、日常，还有人生选择题。谈话效应，听我听你。本节目欢迎厂商赞助播出，厂商你看见我了吗？厂商。哎、欸，我要先跟大家打预防针哦，就是我发现我的那个试播集啊，就做的有点非常的平静，听起来很舒服，很唯美。就是我有这样的声音，大部分的人对我的印象大概就是广播人，然后也会用声音说故事。但其实我平常有另外一个身份，除了是学生之外，还有是记者啊。所以当我在讲一些比较正经的事情的时候，我就比较不会那么温柔，我可能会用一点力气，或者是讲话语速会比较快啊，或者比较用力一点。然后再加上我目前之后，我已经先录了几集预录了起来，然后都是没有写稿子的，所以有些时候你会听得到我我在思考。我先跟大家打预防针，就是因为哦，会看我当下讲的是什么样的主题，然后配合那样子的情绪。反正接下来就是让我们在韩化效应开启你跟我的这段旅程吧。那为什么会叫做寒化效应呢？这其实是从我自己所就读的科系，因为我自己读的是广播电视学系嘛。然后我们都会有一堂必修课叫做传播理论。那你从传播理论这四个字听起来就觉得是一个超级枯燥乏味的东西啊。但是我后来就是在上课的过程当中，你会发现这其实就是一种大众心理学，或者是某种程度上它是一种尝试。你一直都觉得说啊，这不就是原本就是这样吗？但因为还是要。用着科学的角度去证实它，所以传播学者就很喜欢去做一些各式各样很可怕的实验，然后来证实这件事情真的是这样。其中有一个叫做“含化理论”，又叫做“含化研究”，它主要是在一九六七年由宾州大学传播学院的格伯纳教授他所提出来一个重要的理论。大家都知道說，说、欸，如果你平常常常接触什么样的资讯，像是电视啊，像是手机、网络，你看什么东西，你就会成为一个什么样子的人。就是我们在上课的时候啊，老师很喜欢跟我们讲说，你知道传播学者呢，就是一群疯子，所、就、以、是、他们很喜欢去做那种大型、很可怕的实验。那到底我们的格伯纳以及当时这群人，他们做了一个什么样子的研究呢？其实早在十年前呢、啊，就是美国宾州大学，在一九五七年的时候，他就受到了国家心理卫生中心的委托，他想要针对美国三大电视网的电视节目来展开数十年的调查。简单来说，就是想知道说，到底人们会被电视影响到程度有多大。所以他们做一个我觉得还蛮可怕的实验，就是找了一群孩子。然后分成实验组跟对照组，怎么样呢？如果是对照组的话，就是让他们看一些小朋友看什么，比如说《碰碰狐》，或者是诶小猪佩蒂》，这应该也算是正常的优质儿童节目，或是诶天线宝宝》之类的。比较适合孩童来观赏，善良、活泼又阳光的这种性质的节目。但是另外一个实验组，他们让孩子看的是什么呢？他让孩子看的是一些血腥、暴力的内容，并且这样子的内容让他持续一路一路这样看到长大。那其实这个实验呢，他在当时进行并且完成，的确是做出一些结论，或者是得到一些我们所要得到的结果。但他也引起了人家的诟病，为什么呢？因为后来那些观看暴力电视节目长大的孩子，的确对他们带来了什么样的负面影响呢？像是有偏离现实的认知啊，然后加上他们会比一般的孩童有更多消极的情感体验，甚至是长大之后可能都会有暴力倾向。所以，海沃理论它本身就是想要去关心说，人们受到媒体潜移默化，并且是长期的潜移默化，它会带来什么样子的影响？我还记得老师上课的时候，他就举出了这样一个例子，然后这个例子让我们都非常印象深刻。他说啊，他原本他的女儿叫小梅，然后非常的可爱，然后平常就是讲话的时候就很正常，因为他老师是一个很严格的妈妈，都会教他要有礼貌或什么之类的。然后很奇怪，某一天他下课回来，他就发现他女儿讲完某一句话的时候，突然发出一个。猪叫声，然后当时他妈妈就非常的惊奇，她想说：“你这是怎么学来的？”她说：“没有啊，小猪佩奇就是那个佩佩猪都这样子啊。”然后我们老师听到当下，他就决定不要让他的小朋友看佩佩猪了。这是一个非常实际行话理论，他会为孩子所带来的影响的一个例子啊、哦。而其中他最后所研究出来的结果。在维基百科上有讲到叫做回想效果跟主流效果。那这个时候大家又想说，呃，回想效果是什么？主流效果是什么？让我用非常简单的方式来解释给大家听。所谓的回想效果，就是今天你对于呃这个东西有一定的认知，然后你在电视上又看到了，所以你就觉得哦，没有错，就是我想象中的那样子。原本你对他的相信程度可能只有百分之五十，但是你在电视上，或者是你在手机上，你在广播中，你又听到了，哎，那个主持人也是这样。这样子讲啊，所以呢，原本你只有五十，就会加增到八十，甚至更高。然后再来第二个叫做主流效果，其实主流效果也会跟我们一般所知道的刻板印象非常的相像。就比如说，我那个时候举了一个例子，我们一般对于四五十岁的大妈，你对于她的印象是什么？哇！非常的聒噪，非常的嘈杂，或者是呃喜欢说三道四啊，然后比较古道热肠，比较热情一点之类这样子的个性。但其实现实生活中不一定啊，也许你邻居的大妈她是一个哦保养得宜，然后说话彬彬有礼，也也许有些害羞的一个大妈，就你会发现。主流线上透过我们的社群媒体或者是我们的电视媒体，其实他们在无形之中就会带给我们这样子的价值观。那这个时候大家会想啦，那如果是这样子的话，我就说我被影响或者是我被感染就好了。为什么会使用的是 cultivation 叫做含话，而不是说影响呢？主要它是因为它打破了时间、空间或是社团。今天无论是男是女。年龄层是如何？你喜欢什么样子的东西？它主要在控制你以及影响你的，其实是以一个集体意识的含化影响，所以有点像你这个人就是整个被包围在这个圈圈里面。然后再来，它是长期铺路所会导致的结果，再加上其实这个东西还蛮能被理解的，它是可以被理解的传散效果。所以呢，这就是简单跟大家解释一下，在传播理论的含话理论到底是个什么样的样子。那这跟我的含话效应又有什么样子的状态呢？首先，广播这件事情本身就是一种输出嘛，所以今天无论你认不认同这些价值观，其实多少你都会被这些意见所影响。再来第二件事情，我觉得这跟我过去在做的事情有点像，就是我在试播节的时候有稍微跟大家提到，我过去一整年呢，就是做了三百六十五天连续每晚两个小时的广播嘛，然后你知道那是一个什么样的情况吗？就是。一天两个小时，二十四分之二，所以是十二分之一。那你想看，假如说一年十二个月，十二分之一就等于我有整整一个月七百三十个小时全部都在讲话。那你就会发现很有趣的事情是，每天只要到晚上十点呢、啊，我的听众就会准时打开他的手机，然后想说，嗯。子涵7点01分了，怎么还没有上播？他他们会开始担心说，我是不是不见了？除了这之外，有一个非常非常大，我觉得很有趣的事情是，大家会在我的 IG Vocal Keeper， 然后在下播之后给予我一些回馈，然后跟我分享，诶，他今天听了这个播之后，他有什么样子的感受？其中我觉得一个很好笑的就是，大家如果听了喜欢的话，就会跟身边的朋友推荐嘛，或者是。他们就会说，他身边的朋友最近也被他推坑了，就是来听子涵的节目。然后为什么呢？因为他的朋友说啊，我真的受不了，你为什么一天到晚都说子涵说，哎，那个新闻很好看，子涵说那个电影很有深度，哇，子涵提出来那个议题怎么样怎么样怎么样。然后所以我就觉得说，好像我的听众也确实被我给含化了。没有错，的确为大家的生活所带一些改变，所以我就觉得“效应”跟“理论”这两个字，感觉“效应”的话，它会是一个现象，就是它不会是一个很枯燥乏味、为大家需要去遵守或者是需要奉为圭臬一个东西。我就觉得好像还蛮适合当做广播的一个名字。其实我还有第二个初衷，然后第二个初衷呢，就来跟大家介绍一个东西，叫做《火星人入侵记》。或者是火星人入侵地球，在场的各位，你应该觉得很好笑，就想说火星人。呃，我想问问现在正在收听的你，你相信有火星人的存在吗？或者你知道有火星，但是火星人还是怎样？就是火星人入侵地球，哇，火星人要打进来了，这不就只是科幻小说里面会出现的情节吗？但是要是有一天你今天听广播听到一半，然后一不小心。突然，哎，你发现他说火星人入侵地球了，那你会相信吗？来跟大家讲一讲，就是传播理论当中有一个非常重要的历程，叫做火星人入侵地球。这个呢，我刚刚跟大家提到，你知道传播学者都非常非常喜欢做一些乱七八糟的实验，或者是非常大胆的实验。火星人入侵地球，它的状况就是1938年的时候啊。美国有3200万户的家庭当中，他们有2700万户有收音机，就是在这么高比例。就是大家都知道，我们传播的历程，首先是先有广播，再有电视，然后再有我们的新媒体。在那个时候，广播还是当道的时候呢，美国最流行的广播节目是全国广播公司的蔡斯和桑博士时间。这个节目呢是在每周日的晚上十点钟播出，但是这个时候哇就有趣了、啊，因为有另外一个著名的主持人，他叫做奥森威尔斯，他是在哥伦比亚广播公司，他会觉得不行啊，因为他的节目叫做水星剧场，也是在同一个时间播出的。那这个时候，他会想，我要怎么样用更新奇有趣的内容，从对手那边把听众给挖过来呢？所以他就决定。将英国科幻大师威尔斯的名作叫做《世界大战》，用广播剧的方式来播出。这个时候，好，首先我来跟大家介绍两个东西哦。第一个东西叫做什么东西是广播剧呢？请大家记得广播所构成的三要素：第一个是旁白，第二个是音效，第三个是音乐。首先，旁白就是我现在，比如说我在讲的这些话呀，这些台词。可以借由我们的话语，让你知道这个故事的细节以及进程。这就是首先我们的 O.S.， 第二个东西叫做音效。你想说，嗯，音效那是什么？比如说火星人要入侵地球了，然后一个炮弹的声音，嘣，这个就是音效。你会想说，音效就只有这样子单点来做出效果吗？不止，就包括你今天在夏夜的夜晚。有那种夏虫鸣叫的声音、蟋蟀鸣叫的声音，这样子的环境音，其实也是音效当中的其中一部分，或者是我今天我要配合我的剧情所做出一些 Foley， 这样子的敲门声，这也是音效。那音效存在的意义是什么呢？就是希望呃可以让大家在聆听的时候更加的深入其境，就不是一切都靠你自己的想象，而是你可以直接用听的去感觉到。好，再来，我们又讲到第三个是音乐。音乐它所存在意义是什么呢？就比如说，今天这个情节刚好到了最难过的高潮，或者是最感人的高潮，但是你那个激动啊，只有在心中这样不停地回旋，我们就必须透过音乐，比如说加入一些小提琴啊、大提琴啊、钢琴这样子来渲染大家的情绪，心情就会随着这样子音乐高低起伏。所以，首先。广播剧呢，或是我们的广播就会涵盖这三个要素。那广播剧它本身有点像电视剧一样，只不过它是单纯用听的，你不用用看的，你就可以知道这个故事情节的发生。好，首先这是大家对于广播剧的认知。第二个东西，你知道广播我们所收听的形式，比如说我每天晚上的十点到十二点钟就两个小时，我就是直播时间，但是。大家可能就觉得啊，我就下班，然后之后我再打开我的手机来收听，或者是我今天把事情做完，我再打开手机来收听。所以两个小时的节目，其实大家不会从头听到尾。他可能今天下班就已经十一点了，哦，好累哦。那我前面一个小时就是没有听到啊，我就从后面一个小时这样子开始听，这些都是非常非常正常这些我们大家都知道。但是这就构成了为什么这个火星人入侵记这个广播剧会造成这么大的轰动跟效果。他其实做了一件非常重要的事情，他除了把这个故事精简化、缩减之外，他还把火星人的着陆地点原本是维多利亚时代的英格兰，他改成了美国纽泽西州的格罗弗林。就为了达到这个逼真的效果，并且他们决定用新闻直播的方式播出，实在是太逼真了。所以当天晚上到底发生了什么样子的事情呢？十月三十号的晚上八点，这一部广播剧正式开播了。通常呢，广播剧播出几分钟之后会播放一段音乐，但是那一天的音乐呢却被一个突发新闻给打断了，并且特别公告就说：芝加哥詹宁斯天文台的教授报告。他观测到了火星上的爆炸。这个时候，原本诶音乐再度响起，大家都觉得说这只是一个插播新闻。但是过没多久又停了下来。这时新闻就更新为一个记者叫做菲利普斯，他对一名天文学家的采访。紧接着呢，又下一则新闻，哇，好紧张！那个新闻公报就宣布说，一个巨大的炽热的物体跌落在了纽泽西州格罗弗岭附近的农场。这个时候，他又直接做的非常逼真哦。这个记者就挺进了现场，去描述了火星人从太空船里面爬出来的情景，就说这是我目前看到最可怕的事情，这是某种生物。他们移动起来就像是灰蛇一样，他们的身体啊，哇，就像熊那么大哎、欸！他的眼睛就像巨蟒一样，他的嘴巴是 V 字形的。然后接着，哇，这个时候你想象一下，要是你明明你前面也没有听到说他的介绍是啊这是广播剧，或者是你也不知道这个东西是广播剧，那你平常接收讯息的媒体都是广播，你一打开。突然听到这么讲，请问你不会吓死吗？然后这时记者又接着说：“他说那是什么？喷射的火焰扑向行进中的人群！天哪，整个农场都燃烧起来了！他走的右侧，只剩下二十米了，他就要靠过来了，你知道吗？”话音刚落，顿时这个时候广播突然没有声音。几分钟之后，广播员就严肃的宣布。包括周警官在内，四十人死在农场之上，并且他们的尸体严重变形。接着，这个广播主持人呢，又非常惊慌地说：“我们派出的周国民警卫队有七千人，全部都被火星人给消灭了。”然后这个时候，就有一个声音，他就是有点刻意的去模仿罗斯福总统的声音，透过广播向全国去发表演说。然后希望大家可以，哎呀，我们要勇敢的抵抗残暴的敌人啊！那这期间，他的音效做的非常好哦，就是爆炸声啊，警察的呼号啊，火星人奇异的尖叫声此起彼落。那这个时候，广播员就是主持人哽咽的继续播报：，火星飞来的圆筒已经落在了全国各地，一个是在布法罗市郊，一个在芝加哥，一个在圣路易。大家这、就是哇！所有听广播的人，如果是你，你会相信吗？但是有一半的人，或者是有很大一部分的人，大家已经开始惊慌失措，甚至崩溃。这个时候呢，这个节目已经进行了三十多分钟。你知道传播最讲求的是什么东西吗？是效果哦。这个效果实在是太明显了哦。你会发现，纽约大部分的电台已经忙着在灭火，就是去澄清事实，去跟听众说：“哎呀，你现在如果听到某台，他现在在做那个广播剧，那个其实是假的，火星人没有入侵地球哦。”然后这时，哥伦比亚的广播大楼呢，则是被警察团团围住，因为在节目播出的当下。在全美国各地有几十万的人，他就是嚷嚷的跑上街头，或是成千上万的人打电话给广播站、警察局，甚至有很多住在就是新英格兰地区的美国人啊，他甚至把家里面值钱的东西都装上了汽车，他准备哎，世界末日来临了，当然是要跑啊！因为根据广播播报，火星人呢目前就是集结在英格兰地区、新英格兰地区。那其他地方怎么办？哦，世界末日来了！你要么就是去见见自己爱人最后一面嘛，要么有些人就是想得比较多，他就去银行把自己的地押、啊，把自己的股票啊赶快卖掉换成黄金。那这个时候工厂就是紧急生产防毒面具。我觉得这些就算了，就是钱财乃身外之物。很可怕的事情是因为有非常多的人听到这样子的事件开始发疯了，变得很歇斯底里。甚至这一次的广播剧造成有人他觉得啊世界末日来了，不想被火星人杀死，我宁愿自杀。所以有非常多的人是选择用自杀来结束自己的生命。一些冒险家呀，他把子弹就直接上膛，然后前往格罗弗岭，他们把当地农民的水塔当成了火星三角架，并且进行疯狂的射击。或者是呢？有普林斯顿大学的几位地质学家则去前去勘察所谓的陨石。然后更夸张的是呢，有一个警察总部当天晚上接到的第一个报警电话是：火星人正在轰炸新泽西州。这個、情况呢，不止在美国，甚至是延烧到了加拿大。那一些加拿大人更是呼吁政府，就说：“哎呀，不行啊！”美国都被攻击了，我们要赶紧去防止火星人入侵。这个时候，后面在广播剧的最后，他一样有跟大家声明，就是告诉大家，哎呀，这是我们跟哪一个大学啊，我们所一起合作的一个广播剧的实验跟测试，请大家不用担心。然后，它是改变于我们的世界名著《世界大战》。其实他该做的也有做，就是在广播的开头跟结尾都有跟大家讲说。这个东西是假的啦，不用担心，是 gay 啦啊，这是一个实验啦。但是依照广播的形式，请问你这个时候听到火星人入侵地球了，你会继续听下去吗？你会听到最后吗？你会听到最后？嗯，好，今天这个节目听完了，呃，十二点到了，要说晚安了。这样不会啊，这个时候你已经赶紧哎去逃跑了，去卖你的家当了，去卖房子了，怎么还会留在收音机前面听广播呢？所以。有太多人没有听到前面那一段，也没有听到后面那一段，甚至是就是有些人太过惊恐，再加上当时播出的时间是在晚上，更是加剧了大家恐惧的氛围。那隔天当然报纸出来就澄清说、啊、这件事情是假的，但是这一次的这个事件呢，算是呃我们在传播学者啊众多的实验当中最可怕以及付出最大代价的一次。就叫做《火星人入侵记》。那那时候老师上课的时候，就跟我们分析几个效应了，就比如说，呃，因为广播的形式大家没有听到头跟尾，然后再加上他的那个音效，还有他的剧本写的实在是太逼真了，不止可以真实的去听到音效、炮弹的声音，然后飞机轰炸呀，非常逼真的现场状况。除了这之外，他加了几个元素。你还记得他有特地的，比如说把世界大战里面原本是在新英格兰地区的这个元素改掉，他改成了实际的地名。就比如说今天你在 YouTube 上面看到 YouTuber 说：“天哪，他现在正在直播哦，我看到了，我家那边有一个熊熊大火。”然后天哪，那就是台北台北的板桥区。板桥区，我跟你讲，也许你在屏东不会紧张，板桥区的人紧张的要死啊。他就是。把那些原本虚构的地名或者当时的地名换成了现在这个地名，所以大家那个可感度提高的非常多。除了这之外呢，他还找到了专家证言，就比如说给我们的记者啊，有我们的天文学家呀，还有民众在旁边呼嚎的尖叫。原本你可能想说，如果叫那个记者来报道，那也许是个电视台或是这个广播电台他们的资讯错误嘛。但是有你平常哎、欸，人家是学者哎、欸，他讲的话你当然相信啊。然后这个时候，就算学者骗人好了，旁边都有民众在一旁尖叫，我还能不信吗？所以在这样子的情况之下，就是你知道结合非常多呃很刚好的一些元素，造成了这样子的情况。所以这个火星人入侵记呢？为什么会想要来讲这个事件？除了让大家更加了解呃传播理论当中，就是火星人入侵记到底对我们造成了多大的影响哦？还还必须帮大家补充一点哦，就比如说你现在所接收资讯的管道，也许已经不是电视台了，已经是 YouTube 了。但当时大家都相信广播电台它所传递的资讯就是绝对正确的。或是就是政府他有把关过的，或者是就是专业，因为你长期相信他是对的嘛。那这个时候你长期相信的媒体突然告诉你这样子的事实，你会去怀疑吗？就是结合以上这样子的思考，我想要讲的为什么我想要把我的节目叫做“韩话效应”，我想带给大家是什么呢？是因为你看《火星人入侵记》，要是。你没有知道自己的事情，然后或者是你没有具备足够的知识，或者是你没有实事求是的这样子一个心态，其实很长。今天你所相信的电视媒体、网络媒体，他告诉你什么东西，你就会相信，你就觉得哦，对，这是对的，你就很容易被一些假新闻或者是一些假消息给蒙骗。那我希望寒话效应，我可以透过我的节目当中，无论是去分享电影，或是去分享一些新闻、时事、音乐、书籍，甚至是人生故事，我也会去找一些我朋友来上节目，或者去聊一些我最近到底遇到什么各式各样的经历。我们节目会谈的东西非常非常的广，因为我之前做3 6六天的广播，就是呃，我跟大家讲一下那个配置，稍微分享一下。礼拜一的海龟汤就是结合一些。神奇的时事，礼拜二电影，礼拜三音乐，礼拜四新闻，礼拜五是 s p a t i a l topic， 礼拜六是书籍，礼拜日是谈心。所以基本上，比如说一个传播学生，或是以一个比较文艺青年的角度，我所关心的事情都会跟大家一起来聊。那可以希望透过这个节目去告诉你一些你想知道，但是也许你不知道的事情。为什么会很强调你不知道这件事情的这个东西呢？是因为我在试播集的时候跟大家提到，在纪录片这堂课，我们老师叫做刘佩仪老师就有讲说，今天我要看到那部片子，请你告诉我一些我不知道的事吧，要不然你就是要讲故事能力非常厉害，让我觉得 OK。我今天在看这个事实的时候，我觉得蛮有趣的，或是你讲的蛮好的，但是最大的目的。传播人最大目的是什么？去告诉我一些我想知道但我不知道的事吧。那由于我自己可能人生历练也不一定历到非常的足够，但是我会努力利用我的节目，利用我的声音来告诉大家一些也许过去你不知道的事。好了、啊，以上就是我们今天的韩化效应，就是让大家知道说，哎，其实取名也是蛮用心良苦的。然后也可以尽量用我自己的专业，就是为大家带来更多更深刻、有趣的内容。韩化效应为什么叫听我听你呢？因为听我的同时，其实某种程度上也是在倾听你自己哦。所以感谢您的收听，喜欢的话呢，可以在底下留言、评分，或是分享给你的朋友，以及可以多听几次哦。我是子涵，我们下次见了，拜拜。